0: Ich bin's wieder. Ich habe mich die ganze Woche so darauf gefreut, das jetzt heute endlich aufzunehmen, weil mir ist das so spontan eingefallen, ähm, dass ich diese Folge unbedingt. Es brennt mir richtig auf der Seele, ja. Und jetzt hatte ich aber die ganze Woche keine Zeit, ähm, weil ich im Moment Klausurenphase habe und wir wissen, glaube ich, alle, was das bedeutet. Ich habe jetzt drei Klausuren geschrieben diese Woche und nächste Woche noch mal genau das Gleiche. Ähm, aber heute habe ich jetzt endlich Zeit, beziehungsweise mehr Zeit, weil ich meine, ja, sowas nimmt halt immer Zeit in Anspruch und werde heute mal ein bisschen entspannen. Und dazu zählt dann auch das hier. Und ich habe mir heute ein ziemlich großes Thema rausgesucht. Und zwar die Frage, warum komme ich eigentlich nicht voran, obwohl ich die ganze Zeit mache und tue? Vielleicht, also ich war schon oft an diesem Punkt, wo ich mich gefragt habe, so warum, wie wie kann das sein? So ich mache den ganzen Tag gefühlt nichts anderes, als mich anzustrengen, ja. Aber irgendwie fühle ich mich dann so, als ob ich mich im Kreis drehe. Und vielleicht kennst du den Gedanken auch, vielleicht verfolge ich das schon seit Wochen, Monaten, Jahren, ich weiß es nicht. Wenn nicht, super, auch gut so, ist halt jeder anders. Aber ähm, ich möchte diese Folge der quasi-Recovery widmen und will halt sagen, woran man merken kann, könnte, dass man eben in der quasi Recovery feststeckt, was das überhaupt ist für jeden, der diesen Begriff noch nie gehört hat, weil ich finde manchmal, es gibt so gefühlte Fachbegriffe in diesem ganzen Thema, ja, ähm, deswegen werde ich es kurz versuchen, knapp zu erklären und eben auch so meine Lösungsansätze dafür, also wie man da halt eben rauskommt, ähm, was ich mir überlegt habe, was mir geholfen hat, etc., und zwar würde ich vielleicht einfach mal mit der Begriffserläuterung starten. Ähm, vielleicht ist er ja die auch gar nicht neu, aber doppelt hält ja bekanntlich besser. Deswegen unter Quasi-Recovery versteht man ungefähr alles, was einen halt so ein bisschen in der Essstörung zurückhält. Also ich würde es mal runterbrechen auf, das hört sich so hart an, wenn man sagt, man verarscht sich selbst, weil es passiert ja nicht immer bewusst. Ähm, vor allem, weil die Essstörung so sneaky ist und überall versucht reinzukommen, wo es nur irgendwie geht. Und äh, dementsprechend ist es auch echt, finde ich, sehr, sehr schwierig, teilweise so die ganzen, nicht Merkmale, aber so die ganzen Verhaltensmuster bei sich selbst zu finden, wo man eben am Ende sozusagen die Hintertür wählt. Und ich denke auch, das beschreibt es ganz gut, äh, so dieser Zustand in der Recovery, wo man sich im Prinzip im Kreis dreht, aufgrund dessen, dass man sich zwar herausfordert, aber am Ende vom Tag immer in seiner Komfortzone bleibt. Und das kann auf ganz viele äh, verschiedene Weisen so ablaufen. Also ich habe mir auch gedacht, als ich ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich habe mir überlegt bei vielen Sachen, okay, ist das zu triggernd, wenn man so darauf eingeht und da genaue Beispiele nennt? Andererseits habe ich auch oft, wenn ich irgendwelche Beiträge oder sowas gelesen habe, ähm, mir gedacht, oh, das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, so auf die Art. Ähm, und deswegen spreche ich jetzt keine Warnung hier am Anfang äh, aus explizit, weil ich glaube, so schlimm wird es dann doch nicht werden. Aber trotzdem werde ich vermutlich auf die ein oder andere Verhaltensweise eingehen. Und jetzt nach dreieinhalb Minuten möchte ich auch richtig anfangen. Und zwar ähm, ist also halt die erste große Sache, ähm, wo, glaube ich, ganz, ganz viele mit zu tun haben, ist dieses nicht aufhören können mit Kalorien zählen. Ich wollte dazu eine extra Folge machen, weil ich bin es Gott sei Dank äh, weitestgehend los ähm, und habe da ja, hab da viel zu, zu sagen ähm, und deswegen dazu später mehr. Aber ähm, dieses, ich zähle ja Kalorien, um sicher zu sein, dass ich genug esse. So Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe und ja, nee, ich zähle ja gar nicht mehr, weil ich irgendwie wenig essen will, sondern einfach, dass ich sicher bin, dass ich genug esse. Und das ist auch erstmal legitim, weil einem geht ja völlig das Maß verloren, so was ist eigentlich normal und was nicht vielleicht. Ähm, aber ich finde halt, wenn man so knapp an der Grenze ist, zum, okay, ist es jetzt genug oder ist es zu wenig, dann sollte man vielleicht generell mal überlegen, ob man mehr essen sollte. Und zwar so viel, dass man sich ohne es am Ende vom Tag gezählt zu haben, sicher ist, dass es genug für den Heilungsprozess war und dass es auch genug war, um so dem eigenen Hunger nachzugehen, weil selbst wenn du gezählt hast, schön und was ist, wenn du dann noch mehr Hunger hast? Ja, ich finde nämlich, dann kommt man erst richtig in die Predolie, weil ich glaube, es dann noch mal ein schweres Pflaster ist zu sagen, okay, ich habe eigentlich mein Kalorienziel ja schon erreicht. Äh, aber ich habe jetzt noch Hunger. So, oh Gott, was mache ich jetzt? Dann fühlt es sich ja nach völligem Kontrollverlust aus. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, worum es dabei halt so geht, bei diesem Zählen, dass man ja genug ist in Anführungszeichen. Ähm, dass man eben nicht diese Kontrolle verlieren möchte und vielleicht auch unterbewusst Angst hat, zu viel zu essen. Über dieses zu viel habe ich schon in der letzten Folge gesprochen. So, was dieses zu viel eigentlich bedeutet und so. Ähm aber ich glaube da muss man wirklich auch ehrlich mit sich sein und das ist glaube ich immer so das A und O dass wenn man sich hier jetzt wieder drin erkennt dass man dann nicht sich denkt ja schade ist halt so sondern dass man auch ins Handeln kommt weil du kannst dir noch tausend Podcast Folgen anhören und zig Beiträge lesen aber wenn du selbst nichts veränderst dann verändert sich auch nichts so und ähm, dieses genug also zählen um genug zu essen was auch oft beobachtet wird, ähm, ist so dieses gesund zunehmen. Also viele fangen ja auch an mit Sport und ich will das gar nicht pauschalisieren, weil es gibt durchaus Menschen, auch ich, mache gerne Sport, aktuell nicht, aber das gibt es. Und jetzt denkst du dir bestimmt, ja stimmt, ich bin einfach eine von diesen Personen so, ich brauche das einfach, um mich wohl zu fühlen. Aber wirklich, sei da ehrlich zu dir, bist das wirklich du oder ist es eigentlich die Erststellung eigentlich? wenn du mal eine Pause davon nimmst, wirst du merken vielleicht, dass du auch gar keine Kraft eigentlich dazu hast und es dich so erschöpft die ganze Zeit. Ich habe mal mit einer Freundin gesprochen, die betroffen war, ist. Und ähm, sie hat gesagt, als sie das erste Mal, ähm, das war lange nach ihrem Klinikaufenthalt, hat sie wieder angefangen, sich mal zu bewegen, weil die war früher auch immer sehr aktiv. Und sie hat gesagt, oh Gott, sie weiß gar nicht mehr, so wie sie das geschafft hat, weil sie sich da so halt zu gezwungen hat die ganze Zeit und dann erst mal wieder gemerkt hat, was eigentlich normal ist. Und ja, deswegen, vielleicht bist du da wirklich ehrlich zu dir und überlegst mal, ob dir das wirklich Spaß macht oder ob du es brauchst, um dich wohl zu fühlen, um deinen Tag zu retten, um irgendwas zu kompensieren oder äh, um wenigstens gesund zuzunehmen. Weil, ich muss auch sagen, selbst wenn du dann an Körpermasse zunimmst. Klar, es gibt verschiedene Anteile da drin. So Muskelmasse, Organmasse, Fett, Blut, Wasser, was es halt alles so gibt im Körper. Ne? Aber Fakt ist, am Ende ist ja Masse aufgebaut. Und kann man da differenzieren, okay, die habe ich gesund aufgebaut und die nicht? Also sieht man da hinterher einen Unterschied am Körper, ähm, So, okay, ah, hier an meinem Arm, ja, ja, da sehe ich so, da habe ich es gesund aufgebaut, aber hier, oh, am anderen, nee, da nicht so. Und klar, wenn du jetzt total viel Sport machst und so, vielleicht bist du dann ein bisschen durchtrainierter, aber du hast deine Recovery nicht verfehlt, wenn du danach keinen top trainierten Körper hast und äh, nur noch clean ist für den Rest deines Lebens. Ich glaube nämlich ehrlich, dass sieben Menschen, ich lehne mich da weiter aus dem Fenster, ja, weil... Ja. Ich glaube eher, dass es häufig zu einer Symptomverlagerung führt und dieses cleane Essen, Zitat, gesund essen ist ja besser als gar nicht essen, strong, not skinny und so. Ich finde das alles ziemlich, ziemlich to- toxisch, ähm, weil ich finde, es suggeriert einem halt, wenn man normal, okay, was ist normal, wenn man ausbalanciert, würde ich es jetzt vielleicht mal vorsichtig beschreiben, oder einfach intuitiv. Intuitiv trifft es, glaube ich, gut, wenn man einfach intuitiv ist Und das meint jedes Lebensmittel, was man vorher gegessen hat, was man danach gegessen hat, einfach das, was der Körper einem sagt. Ähm wenn man so einfach lebt, ich glaube, dann kriegt man halt oft irgendwie schon das Gefühl, okay, Ich bin jetzt in Recovery, Ähm, irgendwie sieht es bei anderen so ein bisschen anders aus. Die essen dann als Snack vielleicht was anderes als ich, vielleicht weniger, vielleicht mehr. Mache ich alles richtig? Versage ich irgendwie gerade auf voller Linie? ähm, Bin ich schon viel zu gesund? Und ich finde, das sind so viele verunsicherndere Dinge. Ähm, Und das kann einen echt ziemlich runter machen irgendwie, weil... Man sieht es halt auf Instagram und ich weiß nicht, wo man es noch überall sehen kann. Aber ich finde, wenn man halt eben so sieht, wie viele halt da abrutschen leider. Ich finde es unglaublich schade, dass viele da auch so verblendet sind. Nicht alle, um Gottes Willen. Aber ich kenne auch viele, die danach ein super Verhältnis zu sich selbst haben und zu ihrem Essen und zu ihrem Körper und zu ihrem Sport. Weil ich sage ja auch nicht, dass wenn du einmal Probleme mit deinem Körper und Essen und Sport und Kontrolle und was weiß ich nicht alles hattest, dass du nie wieder Sport machen darfst und nie wieder was Gesundes essen darfst. Nein, überhaupt nicht. Und ich nehme mich da ja auch gar nicht raus, so bei diesen ganzen Sachen. Ich meine, wenn ich damit keine Erfahrung hätte, könnte ich darüber ja nicht sprechen. Aber wirklich, ich kann mich nur wiederholen, reflektieren, ist da einfach das A und O. Und ähm, viele sagen ja auch so, okay, ich mache Sport, aber nur um wie heißt es, halt nicht so schnell zuzunehmen oder nicht so, ja, ungesund zuzunehmen, habe ich gerade eben schon gesagt, aber auch wiegen sich dann noch, weil sie Angst haben, dass sie zu schnell zunehmen, zu viel zunehmen, da werden dann Gewichtsziele und Grenzen gesetzt und über die Zunahme, wenn du damit einen Struggle hast, ähm, verweist an eine extra Folge an dieser Stelle, die gibt es schon. Ähm, weil, wie gesagt, ich will mich nicht immer wiederholen, aber vieles ist halt einfach so miteinander verwochen, kann man das so sagen, verstrickt, ineinander in in Verbindung stehend. Und selbst wenn, also diese, ich finde, es zielt halt alles auf diese Kontrolle ab, die man halt irgendwie sucht. Also Kontrolle, nicht zu viel zu essen, Kontrolle, nicht zu viel zuzunehmen, Kontrolle, nicht ungesund zuzunehmen, wobei ich sagen muss, Bullshit, Bingo, also wirklich... Ich finde das fast ein bisschen, also man kann ja fast drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre, ne? aber ich sehe mich einfach mal in der Position da ein bisschen versuchen, einen humorvollen Umgang zu pflegen, weil ich selbst so betroffen bin. Wenn sich jemand anders jetzt darüber lustig machen würde, weiß ich nicht, wie ich es finden würde, aber man sieht doch hinterher nicht, Jetzt an der Stelle habe ich gesund genommen und da ist dann einfach die Zusammensetzung der Aminosäuren was anderes. Und an der Stelle, äh, so da ist es dann wieder anders, weil da habe ich andere Sachen gegessen in der Zeit. Und da hat es dann genau da angesetzt und das, das merke ich jetzt auch so. Also so ist es ja nicht. Ja, und so wird es auch niemals sein. Und das auch mit diesem ganzen, keine Ahnung, Nährstoffe tracken oder immer gucken, dass man genug Proteine hat und sowas. Ich habe noch niemanden gesehen, der an einem Proteindefizit ähm, irgendwie das Genick gebrochen hat. ne? Und ich habe auch noch niemanden gesehen, der in seiner Recovery irgendwie zu wenig Protein bekommen hat. Und wenn, dann war es vor dem Hintergrund, dass er allgemein halt eben zu wenig gegessen hat. Also die wenigsten Menschen, die, ich sag mal, relativ normal essen oder vielfältig, ähm, haben am Ende zu wenig Protein, weil man muss nicht nur Quark und ich weiß nicht was essen, um auf seine Proteine zu kommen, ja? Was passiert denn? Glaubst du, der Körper merkt es Ob das jetzt ein Kilo, ein Gramm mehr oder weniger war am Ende vom Tag? Nein, da geht es ja immer um so ein gesamtes Maß. Und ich glaube, ich kenne so viele, meistens Jungs, die völlig darauf irgendwie sich gar nicht auskennen oder so, sich eher einseitig ernähren und halt damit gar nicht befassen vielleicht hast du auch Freunde bei denen man das ganz gut beobachten kann ich finde sowas eigentlich total angenehm und denk mir dann okay Person XY scheißt sozusagen drauf was sie ist aber sieht trotzdem normal aus ist gesund und munter ja und ähm, sprich es kann einem eigentlich nichts passieren und ähm, was auch häufig vergessen wird sind so diese diese halben Sachen also keine Ahnung, ich mache die Challenge, aber mache ich jetzt nur, weil ich jetzt heute Kilometer weiter für gelaufen bin, überspitzt dargestellt. Oder ähm, ich mache die Challenge, aber nur, weil es jetzt hier in so einem perfekten Rahmen ist. So ich sitze jetzt gerade mit Freunden im Café und ja, lustig, dann mache ich halt eine Challenge. So. Aber zu Hause alleine würde ich es jetzt niemals machen. Oder ich mache nur eine 4-Foot-Challenge am Tag oder in der Woche und mehr geht nicht. Ansonsten darf ich nur meine ganzen Safe-Cards da... Ähm, spielen. <lacht> Oder ich gehe mit, ich traue mich ja Sachen, ich gehe essen, aber am Ende liegt es dann immer am im Salat. so Also diese in der Challenge einsparen ist, glaube ich, auch nochmal eine richtige Extra-Kategorie, dass man sich immer für die ähm, angenehmste Möglichkeit dann doch noch entscheidet. Ich finde, total perfide und wirklich verlockend ist es immer bei Eissorten gewesen. Ähm, bei mir. Und ich glaube, da, also, fühl dich gerne ertappt, wirklich. Ähm, Weil was bringt es dir denn, wenn du sagst, okay, ich mache heute eine Eis-Challenge, aber ich esse dann am Ende nur die Kugel, weiß ich nicht, du weißt es wahrscheinlich selbst. Also ich weiß es auch, aber wir triggern hier keinen. Ähm, Was bringt dir das dann am Ende vom Tag? Nichts, weil du drehst dich im Kreis und hast dann nämlich den Gedanken, beziehungsweise die Essstörung bringt dir dann den Gedanken so von wegen, boah, jetzt hast du aber Eis gegessen, keine Ahnung, ist jetzt jetzt nicht so gut, aber naja, war ja nur eine Kugel XY so. Und in diesem Moment, wo diese aber naja Einstellung kommt oder wenigstens, war es nicht das und das. In dem Moment hast du verloren, wirklich. Also da bringt dir das auch nichts, weil ich sag's, Immer wieder, du kannst nicht mit dem Teufel tanzen und dich fragen, warum du noch in der Hölle bist. Und du weißt selbst genau, wo deine Hintertürchen sind. Und wenn du da immer wieder durchschlüpfst, ja, wie willst du denn dann vorne geradeaus rauskommen? Also, ja, gar nicht, ist nämlich die Antwort. Und deswegen, wenn du essen gehst mit Freunden, angenommen Pizzaabend, so, wieso nimmst du dann nicht einfach die Challenge mal an, wenn es für dich eine Challenge ist, und verlässt auch richtig deine Komfortzone? Weil das Wasser wird a, nicht wärmer, wenn du später springst, wenn du irgendwann an deinem eigenen Geburtstag Torte essen möchtest oder ähm, auf einer Hochzeit dich wie ein normaler Mensch verhalten möchtest und einfach die Party genießen willst und nicht dir permanente Gedanken ums Essen zu machen oder in Urlaub fahren willst, sorgenfrei. Ähm, dann musst du es sowieso irgendwann challengen. Und dann ist es egal, ob du das jetzt machst, ob du es morgen machst oder in vier Wochen oder nächstes Jahr oder in 80 Jahren. Fakt ist aber, solange wie du es nicht machst, ändert sich auch nichts. Und dann potenziert sich halt das Leid einfach nur weiter, weil man zwar schon diese Anstrengungen hat, weil man sich ja denkt, okay, dann, oh, ich gehe heute Eis essen. Aber am Ende vom Tag bleibt man in seiner Komfortzone, war vielleicht vorher noch ein bisschen laufen, dass man sich das auch erlauben kann, ja. Dann war das noch die Anstrengung obendrauf. Und man hat nichts gewonnen am Ende vom Tag. So wirklich Gratulation zu nichts, ja. Und das ist halt dann auch das, was es so anstrengend macht. Klar, Recovery ist anstrengend. Aber es ist doch anstrengend genug. Und dann es doch nicht noch schlimmer, als es eh schon ist, wirklich. Und auch diese harten Momente, das sind die, in denen man wächst. Aber diese Momente, in denen man begreift, okay, scheiße, ich komme nicht voran, obwohl ich mich die ganze Zeit so anstrenge, sind mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Und diese Schuld vergeht irgendwann. Aber wenn du dich permanent nur im Kreis drehst, dann hast du die ganze Zeit so nichts Halbes und nichts Ganzes. Also dann ist so, okay, ich trau mich was und ich mache wieder einen Rückzieher. Und dann suche ich hier wieder ein Loch und hier ist aber dann auch noch die Komfortzone ein bisschen da. Und wirklich, die Erstellung ist schlau, schlau und dumm zugleich. Aber sie ist so schlau, dass sie versuchen wird, an jeder Stelle rein zu sneaken, wo es nur geht und sei es keine Ahnung beim Einkaufen, beim Essens äh, beim Essensgehen, beim Essen gehen, beim äh, generell Essensregeln auch noch mal ein großes Thema, wenn man sagt, ich weiß nicht, ich ja, ich esse ja eigentlich alles, äh, so ich verbiete mir nichts, aber ich esse halt einfach nur wenig davon dann, so hä, wo wo ist der Gewinn dahinter? Nämlich nirgends. Es hat physisch keinen Vorteil, es hat psychisch keinen Vorteil, es hat für dich keinen Vorteil und es macht dich nicht glücklicher, also ein großes Warum oder auch ja Essenszeiten ist finde ich schwierig ob das in die Kategorie quasi Re- Recovery fällt oder einfach äh, Rituale und Zwänge die man loswerden muss weil ich finde ja keine Ahnung da kann man sich ja jetzt nicht so richtig verarschen aber daran merkt man einfach dass man so ein bisschen gefangen ist wenn man auf seine Essenszeiten wartet daran merkt man auch dass man ähm, definitiv zu wenig ist ähm, und ja, generell auch so die Gedanken wie, naja dann gleiche ich das halt morgen einfach wieder aus. Oder morgen kann ich wieder gesund essen. Oder dann und dann kann ich ja wieder abnehmen oder zunehmen. Oder mache ich später, die Weihnachtszeit kommt schon noch. Ähm, egal, nächste Woche habe ich Geburtstag, da esse ich bestimmt genug. So, hä? Sagst du auch, naja ich kann ja morgen wieder einatmen, dann lasse ich es heute einfach mal. Oder, na ja, ich kann ja später auf Toilette gehen. Ich muss zwar eigentlich jetzt schon richtig dringend, aber äh, ich kann ja auch immer noch später gehen. So Wieso hält man sich selbst so zurück, obwohl man eigentlich gar keine Reserven mehr dafür hat? Weder mental noch körperlich. Was soll das? Also, das ist einfach eine Qual vor dem Herrn. Und es ist ist wirklich gottlos. Also, dieses, na ja, morgen kann ich es wieder ausgleichen. Ja, und dann also das ist ein Schritt zurück, und äh, ein Schritt nach vorne und ein zurück. Und dann erklär mir bitte mal, wo man da vorankommt. So in deiner Illusion vielleicht, weil du dir denkst, wui, gestern habe ich irgendwas richtig Geiles gemacht. So ja, sei da stolz drauf. Aber in dem Moment, wo du dafür dann wieder äh, restriktiv ist oder irgendwas anderes kompensierst, ja, da hast du halt, da hast du verloren. Also da kannst du auch dann eigentlich nochmal von vorne anfangen. Du kannst dir denken, okay, meine... Liebe Essstörung, jetzt, weil du so kacke warst, bin ich jetzt, schlage ich nochmal extra zurück. Das ist vielleicht so ein ganz gutes Motto, was man sich dabei denken sollte, wenn du vor der Eisdiele stehst und die Essstörung sagt: Okay, eine Kugel, weiß ich nicht, eine Kugel. Nenn mir ein Beispiel, ich weiß es nicht. Äh, Dann sagst du: Ja, hättest du wohl gerne, dann nehme ich die, die mir extra am meisten Angst macht. Einfach. Weil wenn man schon mal eine Challenge hat, dann kann man ja auch einfach versuchen, das meiste rauszuholen, ne? Für den, für den maximalen, ähm, wie nennt man's? Dass es sich am meisten auszahlt. So. Und ähm, viele denken ja auch, also viele, ich finde, man merkt es gar nicht so einfach, weil wie gesagt, es sind Kleinigkeiten und du denkst ja, okay, ich bin auch in Recovery, aber dann ist halt die Frage, warum benutzt du vielleicht nur eine limitierte Menge Öl? Wo ist die Butter auf dem Brot bei vielen? Wo sind generell manchmal irgendwelche Nahrungsgruppen? Wieso ersetzt du viele Zutaten durch irgendwelche, die am Ende dann nicht mehr das sind, was sie mal waren? Also wenn ich manchmal sehe, was Leute für Bowls kreieren, so, keine Ahnung, ähm, gefühlt eine, weiß ich nicht, irgendeine Bowl, das wird ja oft so mit Süßigkeiten oder sowas gemacht, ähm, und ich finde es echt toxisch in dieser Diätkultur, wenn es heißt, ja, wenn du Lust auf das und das hast, dann ist das und das. Nee, dein Körper ist nämlich nicht dumm und der hat aus einem bestimmten Grund darauf Lust, ja. Und wenn ich da manchmal Rezepte sehe von Dingen, von Bowls oder so, die am Ende nichts mehr mit der Sache zu tun haben, die sie mal waren, so. Mein Gott, wenn du dir irgendwie einen Lebkuchen-Porridge oder sowas machst oder Schoko oder so Sachen mit so Gewürzen, weißt du, da sagt ja keiner was, ja. Aber... Da, da, da gibt es ja wirklich abstruse Dinge, also von Dingen, wo ich nicht wusste, dass sie existieren und möglich sind. Und auch so generell dieses gesundbacken, Zutaten ersetzen. Wirklich, you do you. Aber was bringt es dir, einen Brownie zu challengen, wenn ein Brownie aus Zucchini und Bohnen oder sowas besteht? Ja, wo ich mir denke, das ist. Oder was ja auch geil ist, finde ich, sind diese, wenn man versucht, in Gerichten irgendwie Kohlehydrate zu ersetzen. Dann gibt es ja oft so verschiedene Sachen, wo Leute dann irgendwie einen Low-Carb-Burger machen oder so. Und an der Stelle, keine Ahnung, Mini-Trigger-Warnung. Aber ich denke mir halt, das hat nichts mit einem Burger zu tun. Nenn es nicht so. Es ist kein Burger, es ist Salat mit Gemüse sozusagen. Und was soll das? Also abgesehen davon, dass es irgendwie ungesund ist, so einseitig zu essen, Und so Nahrungsgruppen halt eben auszugrenzen, bringt es einem halt auch nichts. Und die Frage, generell diese Frage von, oh mein Gott, war das jetzt zu ungesund, was ich gerade eben gegessen habe? Frag dich mal, ob gesund ist, was du sonst so mit dir machst. Und überdenk dann noch mal die Frage, die du da vorgestellt hast. Da muss ich ich jetzt mal ein hartes Wörtchen hier sprechen, ja? Ähm, Aber das finde ich auch immer herrlich, was man alles so im Internet findet. ähm, Und schlimm zugleich weil es so unglaublich toxisch ist. Und wirklich, ich nehme mich da gar nicht raus. Es ist durchaus verlockend, in Klammern gesunde, so in Anführungszeichen gesunde Rezepte zu machen. Ja, weil dann fühlt man sich ja nicht so schuldig. Aber wenn du vorhast, deine Essstörung irgendwann abzulegen und frei zu sein und du möchtest wirklich da raus, das ist nämlich auch mal so eine Frage, die man sich stellen will, willst du wirklich gesund werden? So, lass es mal kurz wirken. Weil weil ich man selbst in den Gedanken so verhindert und äh, weigert sich auch unterbewusst so von einer Zunahme und hat dann irgendwie Angst zu viel zu essen. Wie gesagt, diese ganzen Kontrollsachen kommen dann noch oben drauf. Man muss ausgleichen, man muss kompensieren und ach, mein Gott, es gibt so viele Dinge. Ich glaube, irgendwann gibt es noch einen zweiten Teil, weil ich da wirklich viel, viel, viel zu sagen könnte. Ähm, nur ich glaube, ich habe jetzt auch schon viele Gedanken und Verhaltensmuster irgendwie genannt. Auch so kleine Rituale. Viele essen ja nur von bestimmten Besteck oder Tellern oder sowas. Was passiert denn, wenn man von anderen isst? Wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Ja? Ich habe durchaus auch gestörte Verhaltensweisen, sonst hätte ich keine, sonst hätte ich diese Krankheit nicht. ja. Aber mal rational gesehen, was passiert, wenn du dein Essen mit einer anderen Gabel isst? Eigentlich passiert ja nichts. Außer, dass du dich herausforderst, was passiert, wenn du eine andere Tasse nimmst, was passiert, wenn du eine andere Schüssel nimmst, wenn du dir mal größeres Geschirr kaufst, anstatt immer mit, weiß ich nicht, was zu essen. So, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du deine Komfortzone verlässt, was im Prinzip nie verkehrt ist, egal auf welcher, äh, in welchem Bereich. Ja? Ich sag's auch manchmal zu meinem Bruder, der ist, eigentlich geht es top, top gut. Äh, also, klar, das ist kein perfektes Leben, aber das habe ich letztens zu ihm gesagt, das Thema, über das wir gesprochen haben, ist irrelevant. Aber ich habe gesagt, ja, Komfortzone verlassen ist doch eigentlich nie verkehrt. Hat er gesagt, ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Und egal in welchem Bereich, das kann immer mal gut sein, die Komfortzone zu verlassen. Sei es im sozialen Bereich, mit sich selbst, für viele, also man hat ja selbst so seine eigenen kleinen Baustellen. Und wenn man die mal ein bisschen rausfindet, sei es jetzt beim Essen oder generell, es bringt einen ja nur weiter, es ist, tut einem ja nicht schlecht, wenn man die Komfortzone verlässt, nur dass man sich selbst halt so suggeriert, dass es halt erstmal was Unangenehmes ist. Logisch, sonst hätte man ja keine Komfortzone, weil dann wäre die einfach unendlich groß. Aber du wirst nicht vorankommen, wenn du ständig wieder diese Hintertürchen, die du hast, durch die durchgehst. so Wenn du genau weißt, wo die sind. Und du weißt genau, wenn ich jetzt hier geradeaus auf meiner Recovery-Straße laufe, dann kommt hier da vorne rechts ist eine Tür und da hinten links. Und dann kann ich mir überlegen, okay, nehme ich die hier vorne rechts oder gehe ich dann erst auf vorne links? Oder sage ich mal, nein, weil wenn ich da jetzt durchgehe, dann führen beide Wege wieder zurück an den Anfang und dann muss ich nochmal da durchlaufen und nochmal an diesen beiden Türen vorbei und komme am Ende immer wieder am selben Punkt raus und das ist nämlich der Anfang. Und es ist deine Entscheidung, ob du Von vorne mehrfach anfängst oder ob du es einfach durchziehst, so mal blöd gesagt, ja. Ich meine, klar, man kann nicht immer alles kontrollieren, ja. Kann man nicht. Wäre vielleicht schön, man könnte es. Und die Kontrolle, die du durch die Essstörung bekommst, ist keine wahre Kontrolle, weil alles, was passiert ist, dass du eigentlich die Kontrolle völlig verlierst. Ähm, Nur der Punkt ist, klar, Bei manchen kommen Rückschläge dazu. Und dann fängt man auch mal von einem anderen Punkt an, wo man vielleicht vorher war. Und da muss man sich auch gar nicht für selbst die Schuld geben, auch wenn es sich wirklich schrecklich anfühlen kann. Nur wenn man schon weiß, wo seine Baustellen sind und man arbeitet aber trotzdem nicht daran. Klar, man wird nicht von heute auf morgen gesund und das geht nicht alles gleichzeitig, weiß ich alles. Aber das ist halt dann wirklich grob fahrlässig, wenn man so Sachen einfach missachtet und wissentlich in der quasi Recovery bleibt. Und für mich war der Weg daraus, ähm, nachdem ich noch mal einen kleinen Rückfall hatte, ähm, aber das ist nicht so wichtig eigentlich, für mich war der Weg dann zu sagen, okay, ich gehe all in. Und über das Thema habe ich auch eine extra Podcast-Folge gemacht. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Es ist das Beste, was ich je zu entschieden hatte, weil man da eben diesen Aspekt, okay, ich verarsche mich selbst, gar nicht mehr hat. Und man kann wirklich am Ende vom Tag so richtig stolz auf sich sein. Und ich hatte wirklich niemals gedacht, dass es mir so gut tut, dass ich so viele Fortschritte auch mache innerhalb so kurzer Zeit. Also wir haben jetzt Oktober und zum 1.8. habe ich damit angefangen. Und das sind jetzt nach Ademarie so zwei Monate. Und es ist so krass einfach, wie viel sich verändert hat. Aber nicht im negativen Sinne unbedingt, dass ich mir sage, okay, das ist alles richtig scary und sowas. Klar, ich habe auch meine Momente, wo ich mir denke, äh, aber, sorry. Aber es ist wirklich schön, was das Leben doch noch einen für so bereit hat. Also auch Urlaube, wie willst du reisen, wie willst du die Welt erkunden mit deiner Essstörung? so Das ist einfach nicht die Tätigkeit, die dann geeignet für dich ist und auch nicht das, was für dich dann angenehm ist. Und deswegen, wenn du Ziele hast in deinem Leben, Wie sind die bitte mit deiner Erstellung vereinbar? Und nein, man wächst da nicht einfach raus. Du musst dir das leider hart erkämpfen, ja? Aber am Ende kannst du richtig stolz auf dich sein. Und wenn du dich nicht immer so heimlich verarschst, weil ich meine, man weiß das ja ganz genau selbst in manchen Momenten, dann kannst du auch am Ende vom Tag mal dastehen und wirklich stolz auf dich sein. Und nicht die denken müssen, ja, habe ich schon irgendwie was geschafft, aber irgendwie auch nicht. Und morgen mache ich wieder mit demselben Kram auf und bin eigentlich keinen Schritt weiter so. Und... Ich habe das Gefühl, ich bin heute richtig unhöflich und so offensive. Naja, Ähm, manchmal muss ein hartes Tönchen gesprochen werden. Ich kenne das selbst. Also Fazit ist, finde deine eigenen Verhaltensweisen. Sei ehrlich zu dir. Das ist das A und O, sich das halt mal so einzugestehen. So, okay, ich war vielleicht nicht immer ehrlich mit mir. Ist jetzt halt so, du kannst es eh nicht rückgängig machen, aber du kannst jetzt weiter handeln. Das ist nämlich auch schon der nächste Punkt. Komm ins Handeln. Es bringt dir nichts, alles anzuhören, alles durchzulesen, zu sagen, oh mein Gott, das hilft mir ja jetzt richtig gerade und das hat mir jetzt aber die Augen geöffnet. Aber in vier Wochen denkst du dir genau das gleiche, weil du wieder keinen Schritt weiter bist. Und dann denkst du dir wieder so, oh mein Gott, ja, jetzt ist der Moment da. Jetzt habe ich es verstanden und jetzt gehe ich los für mich. Und am nächsten Tag denkst du dir, huh, das war jetzt aber gestern schon wieder ein bisschen herausfordernd. Da kann ich ja heute ein bisschen Piano fahren, ja, aber ähm, nein. tut mir leid, nein, weil du dich dann eben wieder in diesem Kreislauf befindest und bekanntlich ein Kreislauf ist rund und unendlich. Man kann nicht ausbrechen, man kann schon ausbrechen, aber wenn du dich in in der Bahn bewegst und nicht rechts rausfährst, ähm, dann findest du halt auch nicht den Weg nach außen. Also dann drehst du dich immer weiter, drehst dich immer weiter nach unten, potenzierst dein Leid und am Ende ist nichts gewonnen, außer doppelte Anstrengung für weniger Verdienst. Und das ist ökonomisch, nee, wie heißt es, wirtschaftlich, ökonomisch. Ich habe aus POVI immer den Fachbegriff ähm, vom Homo economicus. Das war gerade ganz komisch ausgesprochen. Aber eben, dass man immer versucht, so effizient wie möglich zu denken. Und quasi Recovery ist sehr, sehr nicht effizient. Also wirklich nicht. Und es bringt einem einfach, es bringt einem einfach nichts. Du weißt selbst, wo deine Trigger sind. Also arbeite daran, weil sonst ändert sich nichts. Es ändert sich auch nichts, wenn du dir jetzt die Folge hier schön angehört hast und du denkst, ja, und später setzt du dich hin und wartest wieder auf deine Mahlzeit, machst sie perfekt, guckst, dass es essstörungskonform ist, ja, und bleibst in deiner Komfortzone. Es bringt einfach nichts. Ja. Und diese Recovery, deine Recovery, keine Recovery, hat eben Platz für diese Hintertürchen. Und deswegen halt sie zu oder geh einfach straight dran vorbei. Am besten guckst du weg und läufst einfach schnell weiter, als ob die nie da gewesen wäre. ja? Und denkst dir jedes Mal, wenn du dich fragst, okay, muss ich jetzt rechts oder links? Fragst du dich, okay, warum würde ich rechts gehen? Und wenn dann irgendwelche Antworten sind von wegen, ja, ist dann angenehmer für die Essstörung, dann gehst du für Absicht dreimal links. Und wenn man so, das ist ein relativ einfacher Leitsatz, aber ich denke, wenn man so in seinem Weg ein bisschen voranschreitet, dann ist einem echt schon viel geholfen, weil dann ist es einfacher, wenn man das so in seinem Alltag reflektieren kann, bei eben so Kleinigkeiten, beim Einkaufen, beim Essen, Kochen, beim Wählen, beim Essen generell, bei Bewegungen, sozialen Aktivitäten, ich weiß es nicht. Ähm, Wenn man da so Kurz immer hinterfragt, okay, warum mache ich das jetzt gerade und warum mache ich es nicht? Und wenn die Antwort darauf essgestört ist, dann macht das Gegenteil. Und ich denke, wenn man immer das Gegenteil von der Essstörung tut, dann fährt man schon ganz gut. Und wie gesagt, du musst nicht perfekt sein von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und ich bin mir sicher, du wirst den Weg finden, wenn du ehrlich mit dir selbst bleibst. Und ich glaube, das ist jetzt auch so meine Moral am Ende. Ich bleib ehrlich mit dir umsorge dich gut, ähm, tu dir was Gutes, belohne dich, schreib irgendeinem Lieblingsmensch vielleicht mal, den du länger nicht geschrieben hast. Und ich bin stolz, wie du die Woche gemacht hast. Ich hoffe für dich, du wirst eine schöne weitere Woche haben. Ich weiß ja nie, wann du dies hier gerade anhörst, aber bleib mal kurz stehen in deinem Alltag und atme kurz mal dreimal ein und denk dir, das ist schon so okay gerade irgendwie und ich krieg das alles hin. Ich gebe mein Bestes und das ist genug, so mal einfach gesagt. Weil besser als mein Bestes geben kann man nicht, egal ob in der Schule, Beruf, egal wo. Mach dein Bestes, dann hast du dir nichts vorzuwerfen und achte einfach auf dich. Ich weiß, es klingt immer ein bisschen einfacher, als es man sagt es einfacher, als es dann am Ende in der Umsetzung ist. Aber selbst jeder kleine Schritt weiter, der wirklich weiter ist am Ende vom Tag, bringt dich auch irgendwann zum Ziel. Solange du nicht einen Schritt nach vorne gehst und drei zurück. Logischerweise, dann kommst du nicht ans Ziel. Aber ich denke, so könnte das schon was werden. Deswegen fühl dich gedrückt, sei mutig und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.